0: Das ist so cool, so genial. Gott erfahren, begeistert leben. Das ist die Vision unserer Gemeinde und darum soll es heute gehen. Und ich warne euch vor, es wird heute vielleicht ein bisschen provokant. Hätte ich im ersten Gottesdienst vielleicht auch vorher sagen sollen. Aber gut. Jetzt wisst ihr, jetzt seid ihr vorgewarnt. Gott erfahren, begeistert leben. Das ist die Vision unserer Gemeinde, die es seit einigen Jahren gibt. Und ich bin mehr denn je von ihrer Schlichtheit absolut überzeugt und begeistert. Also nicht von der Schlichtheit unserer Gemeinde, sondern von der Schlichtheit dieser Vision. Gott erfahren, begeistert leben. Ihr habt diese Statements gehört, wie Menschen in unserer Kirchengemeinde ihre Gemeinde erleben und Gott erfahren und begeistert leben. Und wir tun das an so vielen Stellen, nicht nur sonntags, auch unter der Woche in den Hauskreisen, in den Angeboten, die wir für Kinder haben, an den, auf den Freizeiten, auf denen wir sind, Alpha-Kurs, kurs Shine-Woman-Tag, -Kurs, Shine den wir jetzt erst hatten. Es gibt so viele unzählige Gelegenheiten, wo wir Gott erfahren und begeistert leben. Und heute möchte ich euch Vielleicht habt ihr es nötig, vielleicht auch nicht, dann, dann super, dann reist andere mit. Ich möchte euch heute neu begeistern für unsere super coole, saumäßig coole, wie Silke gesagt hat, Kirchengemeinde. Okay? Und wir reden heute, abgesehen von einer Gemeinde, wenn ich euch aus der Apostelgeschichte was vorlese, über unsere Kirchengemeinde. Und das ist das Provokante, ähm, was ich meinte, dass vielleicht manches, was ich sage, ihr denkt, ja, das ist in anderen Gemeinden so. Nein, nein, ich rede von unserer Kirchengemeinde. Aber meine damit natürlich auch die ganz besonders schönen Dinge. Warum ist diese Kirchengemeinde, oder besser gesagt diese Vision so, für mich so begeisternd? Warum haben so viele in diesem Video, wir gucken nachher nochmal ein paar Statements an, warum haben so viele so viel zu erzählen, wie sie Gott erfahren und wie die Gemeinde ihnen dabei hilft? Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, über Jesus und über die Gemeinde nachzudenken bedeutet eigentlich, Christus als Gemeinde existierend. Das heißt, Jesus ist Himmelfahrt, zurückgekehrt zum himmlischen Vater. Er lebt nicht mehr unter uns zum Anfassen. So. Aber die Gemeinde, die Gemeinde Jesu, die repräsentiert ihn nicht nur, sondern da ist Gott da. Jetzt, heute Morgen, in diesem Moment ist Gott hier. Immer wenn wir als Gemeinde, als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu zusammenkommen, ist er da. Wie krass. ist für manche jetzt schon herausfordernd, aber das ist nur der Einstieg. In jedem Moment, wo wir als Gemeinde zusammenkommen, als die, die in seinem Namen und in seiner Gegenwart zusammenkommen, ist er da. Das hat er verheißen. Gemeinde hat für mich eine unglaubliche Kraft wie keine andere Gemeinschaft, die wir uns vorstellen können. Kein Fußballverein, keine politische Partei, vollkommen egal welche. Nichts, keine Non-Profit-Organisation, keine hat diese Kraft, die Gemeinde hat. Und welche Kraft das ist und welche Schönheit das ist, das ist jetzt der Moment, wo wir das einzige Mal heute Morgen über eine andere Gemeinde reden. Und zwar über die erste Gemeinde. Nachdem Jesus zurückgekehrt ist zu seinem Vater, begann die Gemeinde sich zu bilden. Die Leute hatten null Ahnung, wie man Gemeinde baut, wie man Gemeinde leitet. Welche Konzepte sind wichtig? Wie stellen wir unseren Finanzhaushalt auf? Das war denen vollkommen wurscht. Aber diese Gemeinde hat eine Kraft und eine Schönheit, von der ich überzeugt bin, dass sie bis heute nicht aufgehört hat. Und vielleicht ist es der Text schlechthin aus der Bibel über Gemeinde. Ihr könnt mitlesen aus Apostelgeschichte 2. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot. Hier und dort in den Häusern hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, verliert er nichts an seiner Schönheit und Kraft, die da drin steckt, was eigentlich in der Gemeinde zu finden ist. Ich glaube, dieser Vers, den wir am Anfang im in dem Video gesehen haben, eine Aussage von Bill Heibels, der einmal sagte, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ich weiß, man kann viel rumkritisieren an dem Satz. Das machen wir Deutsche ganz besonders gern. Wir gucken erstmal, was stimmt da nicht so. Ich will mal den Augenmerk da auflenken, was daran stimmt. Alles. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wenn es stimmt, und davon glaube ich, davon bin ich überzeugt, ich glaube es nicht nur, dass Gemeinde Christus real existierend ist, dass Jesus hier ist, dann ist dieser Ort, diese evangelische Kirchengemeinde Wutachtal, die Hoffnung für die Welt um uns herum, um unsere Gesellschaft, um die Menschen, die hier leben, um unsere Freunde, um unsere Verwandten, Bekannten, keine Ahnung was, dann ist dieser Ort ein Ort der Hoffnung. Und nicht weil wir tolle Programme haben oder weil wir Strategien entwickeln oder weil wir irgendwelche gemeinen Entwicklungskonzepte uns überlegen, weil wir gestern K5-Leitertraining hier einen ganzen Tag hatten und super Input bekommen haben, sondern aus einem anderen Grund. Aus dem Grund dass Gott Leidenschaft hat nach wie vor für seine Gemeinde hier im Wutachtal. Wir sind wieder in unserer Gemeinde gelandet. Wir sind nicht mehr in Jerusalem und bei irgendeiner anderen Gemeinde. Wir sind hier in unserer Kirchengemeinde. Und für die hat Gott unglaubliche Leidenschaft, weil er eine Geschichte mit unserer Kirchengemeinde hat, und weil er eine Geschichte noch haben wird mit unserer Kirchengemeinde. Und die Frage ist, willst du teilhaben an dieser Leidenschaft Gottes? Das ist meine erste Frage und das ist noch die einfachste heute Morgen für dich vielleicht zu beantworten. Willst du Teil sein dieser Leidenschaft, die Gott für die Menschen hat? Diese, diese Liebe, dieses Erbarmen, das Gott hat für Menschen, für dich und für mich. Wenn ich euch anschaue heute Morgen dann sehe ich in viele Gesichter, wo ich weiß, warum ihr hier in der Gemeinde seid. Bei manchen weiß ich es auch nicht oder weiß nicht, wie ihr dazugekommen seid. Wir haben aber in dem Video schon manche gehört, die erzählt haben, wie sie dazu kamen oder warum sie dabei sind. Sie haben diese Leidenschaft Gottes, diese Liebe hautnah selber erlebt. Und sie wissen, wenn noch mehr davon zusammenkommen, dann multipliziert sich das. Willst du Teil sein? teilhaben an dieser Leidenschaft Gottes und die äußert sich in diesem Text, sehen wir es, an vier Merkmalen für Gemeinde. Ohne diese vier Dinge ist Gemeinde nicht Gemeinde. Da können wir tolle Konzepte haben, da können wir uns tolle Programme überlegen, da können wir eine Vision haben, Gott erfahren, begeistert leben und ist der letzte Quatsch, wenn diese vier Merkmale nicht gegeben sind. Und diese vier Merkmale sind die Lehre der Apostel, das Abendmahl, die Gemeinschaft und das Gebet. Das sind vier ewig gültige Merkmale für Gemeinde, die Gemeinde auszeichnen. Die Lehre der Apostel, der Leiter, war so wichtig damals. Die Gemeinde gründete sich Pfingsten. 3000 Menschen lassen sich taufen. Wir lesen in den Text, täglich kommen Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ja, was glaubt ihr, was da gewesen wäre, wenn jeder hätte machen dürfen, was er gerade so wollte? Die brauchten eine Leitung, sie brauchten Leiter und das waren die Apostel, die die Gemeinde geleitet haben. Und das haben auch wir hier in unserer Kirchengemeinde, nicht nur ich, sondern es gibt eine Leitung, den ältesten Kreis, in dem ich auch bin, aber für alle, die sich damit nicht so auskennen, es gibt ein Gremium, das diese Gemeinde leitet. Oh, und wir kommen an einen ganz heiklen Punkt, wenn ich jetzt sage, dass Leitung in der Gemeinde immer von Gott eingesetzt ist. Wow, jetzt fegt es manche schon weg. Was natürlich nicht bedeutet, dass du nichts kritisieren darfst. Überhaupt nicht. Habe ich nicht gesagt. Aber Leitung in einer Gemeinde ist eine enorm herausfordernde Angelegenheit, weil wir im Neuen Testament auch lesen, dass die Gemeindeleiter sich später einmal vor Gott auf besondere Weise verantworten werden müssen. Das ist kein Kinderspiel. Und das haben die damals schon erkannt. Und wussten, in dieser ersten Gemeinde, wir brauchen die Lehre und die Leitung der Apostel. Wir brauchen die Gemeinschaft. Es gibt kein Christsein alleine. Das funktioniert nicht. Never ever. Ich weiß, es gibt Menschen, die denken das. Ich brauche Gott nicht. Du magst vielleicht nicht diese Kirchengemeinde brauchen. Okay, kein Ding. Es gibt viele andere tolle Gemeinden. Keine ist so toll wie unsere, aber manche kommen schon recht nah ran. So, Es mag nicht diese Kirchengemeinde sein. Vielleicht bist du heute Morgen nur zu Gast. Das ist okay. Schön, dass du da bist. Aber ganz alleine Christ sein geht nicht. Weil ich glaube, dass wir die Gemeinschaft nicht nur brauchen, weil wir Menschen an und für sich für Gemeinschaft geschaffen sind, sondern weil der andere immer uns voranbringen kann. Der kann uns hinterfragen, der kann uns herausfordern, aber er kann uns auch Trost zusprechen. Und im Abendmahl haben sich die ersten Christen immer wieder vergewissert, es geht nicht um uns. Wir sind hier als eine Gemeinschaft, die sich versammelt um den, der gekreuzigt wurde und auch verstanden ist. Und deswegen haben sie Abendmahl gefeiert, um das zu vergegenwärtigen. Sie wussten, in der Gemeinde geht es nicht um mich. Das ist so gemein. De. Ah, kleines Wortspiel. Es geht natürlich um dich weil du hier willkommen bist und weil du dich einbringen darfst und sollst. Aber es geht in der Gemeinde um den Gekreuzigten und Auferstanden, um Jesus selbst. Und sie wussten, das. wir müssen uns immer wieder darum versammeln, um das Brot brechen, wie Luther es übersetzt, das Abendmahl. Und das Gebet, ohne das Gebet, kann ich mir gar nicht vorstellen, überhaupt irgendwie Gemeinde zu sein, ohne die, diese Beziehung zu haben zu Gott. Zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Wie soll das funktionieren? Wie soll unser Christsein funktionieren? Manches von diesen Merkmalen springt uns ins Auge. Manches davon ist vielleicht herausfordernd. Aber nichts davon können wir weglassen, wenn wir Gemeinde sein wollen. Und ich glaube, durch diese vier Merkmale wird die Schönheit und Kraft einer Gemeinde unwiderstehlich. Und wenn etwas davon fehlt, dann hat die Schönheit und die Kraft makel und wird schwächer. Jetzt ist es mit Schönheit immer so, Schönheit hat ihren Preis. Also manche zahlen dafür sogar wirklich richtig viel. Und ich denke mir, was hat, macht ein Chirurg hauptberuflich? Ähm, andere wiederum geben ganz viel einfach so aus, um sich hübsch zu machen und überdecken manchmal natürliche Schönheit damit. Äh, Schönheit hat aber auch ihren Preis in der Gemeinde. Und die ersten Christen haben das gewusst, Luther übersetzt es mit, sie blieben aber beständig. Und dieses, sie blieben aber beständig, pff, was heißt denn das? Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, im Gebet, in der Gemeinschaft und im, ich nenne es Abendmahl, im Brotbrechen. Was heißt es, sie blieben beständig in der Gemeinde? Dieses Wort, proskatereo aus dem Griechischen, alle, die jetzt Griechisch kurz mal übersetzen wollen, meint etwas, wo du dauernd, dauerhaft dabei bist und zwar nicht nur ein bisschen, sondern mit ganzem Herzen und beharrlich dich rein gibst und investierst. Ich würde es mal so ausdrücken, dass Gemeinde sich nicht zufällig ereignet, sondern durch deine bewusste und andauernde Entscheidung für Gemeinde. Gemeinde ereignet sich nicht zufällig, sondern durch deine bewusste und andauernde Entscheidung. Kannst du eine nächste Folie machen, Andi? Irgendwie geht meine... Ah, here we go. Und jetzt zeige ich euch was. Das gilt auch für mich. Auch ich muss mich immer wieder bewusst und andauernd für diese evangelische Kirchengemeinde im Wutrachtal entscheiden. Ich könnte meinen Dienst nach Vorschrift machen. Könnte ich machen. Und was glaubt ihr, was glaubt ihr, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern? Was glaubt ihr, wie viele Momente es gibt, in denen Gemeindeleitung überhaupt keinen Spaß macht? In denen Gemeindeleitung so ist, dass du sagst, wenn der Scheiß noch weitergeht, dann höre ich auf. Warum soll es in dem Beruf anders sein, als in jedem anderen Beruf auch? Um es mal wieder ein bisschen runterzuholen. Warum? Und deswegen muss ich mich auch immer wieder entscheiden und sagen, das ist meine Gemeinde. Das ist meine evangelische Kirchengemeinde im Wutachtal. Hier bin ich und hier bringe ich mich ein. Und ich mache es nicht abhängig vom Wetter. Ich mache es nicht abhängig von den Nasen, die hier sitzen. Ich mache es nicht davon abhängig, ob ich die Leute alle mag oder ob ich sie nicht mag. Ich mache es auch nicht davon abhängig, ob sie mich mögen, wie viele mich mögen. Ich mache es auch nicht davon abhängig, wie meine Laune gerade ist sonntags morgens. Du Schatz, ich gehe heute mal nicht in die Kirche. Du Schatz, du hast aber Gottesdienst. Okay. Also versteht ihr, die Freiheit, die habe ich ja äußerst selten. Ihr habt sie. Es braucht eine bewusste und andauernde Entscheidung. Das haben die ersten Christen, diese erste, Ur, diese Urgemeinde in Jerusalem, die haben das gelebt. Sie blieben aber beständig, nannte es oder übersetzt es Martin Luther. Und dieses Wort meint ein, ein Dranbleiben, weil dir etwas eine wahnsinnig hohe Priorität ist. Gemeinde ereignet sich nicht zufällig. Und deswegen ist meine Frage, welche Priorität hat Gemeinde in deinem Leben? Welche Priorität hat Gemeinde in deinem Leben? Das bedeutet nicht, dass du jetzt in der Gemeinde übernachten musst und jeden, jeden Tag hier sein musst. Und wenn man jetzt so die Fülle an unserer Veranstaltung anguckt, natürlich super gerne dabei. Aber hast du diese andauernde und bewusste Entscheidung getroffen? Oder musst du sie vielleicht nochmal neu treffen und sagen, wow, das ist meine Gemeinde hier, Evangelische Kirchengemeinde Wutachtal, hier ist Gott, hier erfahre ich Gott und hier lebe ich begeistert. Aber was bitte schön heißt begeistert leben? Was heißt begeistert leben? Heißt das, wir müssen jetzt mit so einem ewigen Grinsen auf dem Gesicht rumlaufen oder gar keine Technik funktioniert heute Morgen, kriege ich noch eine dritte Fernbedienung? Also, mal die Folie mit, dem, mit den drei Punkten begeistert leben, bitte. Ähm, Begeistert leben heißt nicht, du musst jetzt immer lächeln und fröhlich sein und zu so tun, als ob du, keine Ahnung, nichts Schlechtes in deinem Leben mehr hast. Begeistert leben heißt, nah am Geist zu sein, nah an Gottes Geist, immer wieder zu sagen, Heiliger Geist, erfüll mich und leite du mich. Nicht ich, sondern du. Und ich bitte dich, ein Gebet, falls du so ein Gebetstagebuch oder was auch immer hast, aus deinem Gebetsbuch zu streichen. Und dieses Gebet beten wir ganz oft, wir beten es sehr oft, aber mit anderen Worten. Aber vereinfacht heißt es, ich, mich, meiner, mir. Ach, Herr Jesus, segne uns vier. Und ich bitte dich, dieses Gebet zu streichen. Sondern dich erfüllen zu lassen mit dem Geist Gottes. Und darauf zu hoffen und darauf zu bauen und zu wissen, er wird zu dir sprechen. Er wird sich offenbaren. Wir könnten den Laden sonst dicht machen. Und so leiten wir auch Gemeinde immer in der Rückkopplung, dass wir Gott fragen, was ist dran für diese Gemeinde? Nah am Geist. Das zweite ist, lass dich treiben. Wenn man das hört, denkt man ja wie und dann 30 Kilo mehr oder was? Das verstehen wir unter lass dich treiben, aber es ist was anderes gemeint. Im Römerbrief heißt es im achten Kapitel, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder und eigentlich, die Neue Genfer Übersetzung, übersetzt es korrekter, steht dort, die sich vom Geist Gottes treiben lassen, die sind Gottes Kinder. Und das heißt doch, wir können mit dem Geist Gottes uns immer wieder erfüllen lassen, uns von ihm motivieren lassen, klingt vielleicht besser, als treiben oder antreiben lassen. Aber wir können es tun und auch das bedarf unserer Entscheidung. Und begeistert leben heißt, loslassen und teilen. Lass los und teile. Und ich glaube, und davon bin ich überzeugt, Gemeinde wird lebendig und attraktiv, wo wir loslassen, statt klammern, und dadurch Gottes Großzügigkeit feiern. Und das tut so richtig weh. Oder ihr versteht es nicht und guckt deswegen so komisch. Gemeinde wird dort lebendig und attraktiv, wo wir Gottes, wo wir loslassen, statt klammern, und dadurch Gottes Großzügigkeit feiern. Weil wir sagen, nicht meins, nicht wie es schon immer war. Wehe, einer sagt mir diesen Satz nochmal. Ihr wisst, dass mich kein anderer Satz mehr auf die Palme bringt, als das war schon immer so. Haben wir schon immer so gemacht. Ja und Heißt ja nicht, dass alles schlecht war, was war. Überhaupt nicht. Aber wir werden nicht alles weitermachen, wie es war. Weil wenn wir alles weitermachen, wie es war, dann hätten wir keinen Beamer, sondern würden auf Papyrusrollen schreiben. Wenn wir überhaupt schreiben könnten, weil wir nie zur Schule gegangen sind. Also versteht ihr, der Satz, der ist so sinnlos. Ich glaube, dass eine, ein Geheimnis daran liegt, wenn wir die Dinge loslassen, wo wir meinen, die müssen wir unbedingt festhalten, dass wir dadurch attraktiv und lebendig werden. Gestern im K5-Leitertraining hat der Chris Zimmermann aus Frankfurt erzählt, einer Gemeindekirchenaktion, die an 46 Orten im Rhein-Main-Gebiet, in Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt glaube ich noch, an 46 Orten, mitten in der Gesellschaft ist, in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Cafés, in Nachtclubs, in Pubs und dort Gemeinde sind. Und er war da vor einer Gemeinde und ist dort gegangen, weil er gemerkt hat, die wollen nur festhalten und so weitermachen und klammern und er hat gesagt, das ist nicht seins. Und sie verschenken sich und sie gehen raus. Und das ist so genial, wie er davon erzählt hat. Und ich glaube, auch das sorgt dafür, dass wir als Kirchengemeinde attraktiv und lebendig sind, wo wir loslassen und teilen. Und dann leben wir begeistert. Und was es heißt, begeistert zu leben und warum Gemeinde begeisternd ist, das schauen wir uns nochmal mit ein paar Statements an. Dann empfinde ich das oder spürt es das auch, dass wirklich in der Gemeinde Menschen da sind, denen es wichtig ist, glaube, ehrlich zu leben, begeistert zu leben, auch in schweren Zeiten. Ähm, keine aufgesetzte Begeisterung, sondern die auch wirklich Jesus von ihnen aus schenken kann. Ich habe da immer dafür ein Ja gefunden. Die Haltung es zu tun, auch wenn es nicht immer Spaß macht. Es hat für mich eine, ist für mich eine Frage der Haltung und Haltung gibt Halt. Und gleichzeitig ähm, sind wir total anders, weil wir lebendige Christen sind und weil wir den Leuten die beste Nachricht bringen können und wollen. Und ich sehe ganz viele hingegebene Christen bei uns, die äh, sich einbringen wollen und äh, Gott dienen wollen und Gottes Reich bauen wollen in unserer Gemeinde und durch unsere Gemeinde in der Welt. Ich bin begeistert. Warum? Na, weil Gott auch in Brasilien mit mir kreativ unterwegs ist. Muito bem, so wie in unserer Gemeinde in Öschingen. Ihr müsst euch nur gebrauchen lassen. Ich finde es mittlerweile spannend, mit Gott in unserer Gemeinde zu arbeiten. Begeistert leben heißt für mich auch durch schwere Situationen ähm, zu gehen und dann trotzdem durchzuziehen und trotzdem am Ball zu bleiben und trotzdem begeistert zu sein. Und das lernen wir einfach in der Jugend bei einem Marc, der uns den Input gibt. Ähm, dass wir einfach begeistert dranbleiben dürfen und begeistert weitermachen dürfen, auch wenn es mal schwierig wird und wenn es mal hart wird. So, das Brot ist ja jetzt hier nichts mal schön. Das haben wir ja mal ein bisschen in die Form gebracht, das heißt zusammengedrückt. Und jetzt ist auch so ein Bild von Gemeinde für mich. Unsere Gemeinde wird manchmal auch in Form gebracht, und ein bisschen zusammengedrückt und umgeformt. Manchmal muss man auch irgendwo einen Schnitt reinmachen oder irgendwas verändern, dass da auch hier mal der Dampf rauskommt beim Backen, damit sich das richtig verändern kann. Aber ich denke, wir sind auf dem Weg dazu irgendwas Großes zu verändern. Und dazu mache ich es jetzt mal richtig wahr und schaue, was in einer Dreiviertelstunde rauskommt. Und ich sage euch, ich bin überzeugt davon, dass ich da nicht widerstehen kann. An unserer Gemeinde begeistert mich unser Angebot für Frauen. Und im Speziellen meine ich damit die Scheinkurse. Ich bin auch Teil davon und ich durfte schon zweimal miterleben, wie die Frauen sich durch diesen Kurs verändert haben. Sie sind gestärkt herausgegangen. sie sind ähm, ja, ganz verändert, in ihnen durfte was wachsen. Sie sind auch viel positiver und sie nehmen auch ein bisschen mehr Rücksicht auf sich selbst. Und ähm, das freut mich einfach zu sehen, wie diese Frauen sich verändert haben und dass ähm, ja, in ihnen so ein anderes Strahlen ist. Und das ähm, freut mich zu sehen und das begeistert mich. Ich bin begeistert von meinem Gott, denn er ist die Grundlage und die Basis in meinem Leben. Ich habe mich vor vielem bewahrt. Das einzige, was ich für ihn tun kann, ich kann ihm dienen. Ihm und seiner Gemeinde. Und darum arbeite ich bei unserer Gemeinde mit. Auch wenn es nicht allen gefällt, was ich tue, bin ich trotzdem dabei und ich tue es für ihn. Peace. Begeistert leben heißt für mich, dass, Gott, dass ich glaube, dass Gott noch ganz viel mit der Gemeinde mit uns vorhat und wir noch gar nicht so erahnen können, was da noch alles Tolles auf uns zukommt. Und ich freue mich da einfach drauf und möchte mich da auch einbringen. Und ich glaube einfach, dass die Gemeinde mit Gott vorwärts gehen will. Den Eindruck habe ich und Gott mit der Gemeinde sowieso auch. Vor drei, vier Jahren habe ich angefangen, die Tontechnik zu machen, hier in der Gemeinde, beziehungsweise es zu erlernen. Und ich hatte immer wieder Niederschläge oder auch Rückschritte. Und wäre ich aber da nicht motiviert gewesen, habe gedacht, ich will, was, ich will das besser machen dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich heute stände und somit eine von den besten Tontechnikerinnen hier in der Gemeinde. Heute begeistern mich die lebensnahen Predigten am Sonntagmorgen, die tollen Angebote für Jung und Alt, die vielen Menschen, die sich einsetzen mit ihrer Zeit, mit ihrem Geld und einfach das Beste geben, um Gottes Gemeinde zu bauen. Und wie genial ist wenn man an die Jugendlichen denkt, die gerade den Kirchenkeller umbaut haben, für ihre eigenen Events? Sind das nicht alles Gründe genug, noch ganz viele Menschen aus dem Gutachtal und darüber hinaus einzuladen? Ich möchte dabei sein. Und wie ist es mit dir? Ja, ja, das ist ein Applaus wert. Absolut. Ich möchte euch am Ende herausfordern, richtig herausfordern und dich ganz persönlich meinen im Blick auf unsere Kirchengemeinde. Ihr wisst, ich liebe Fußball und ich möchte Gemeinde mal mit dem Fußballgeschehen vergleichen. Und es gibt so vier Positionen, wie ich das sehen würde, aber diese Positionen sind eher Haltungen, die man im Blick auf den Fußball haben kann, die man aber auch im Blick auf die Gemeinde haben kann, die manchmal zirkulieren und mal ist man hier, mal ist man dort, aber man kann sich auch bei manchen abgrenzen. Die erste Haltung oder die erste Position beim Fußballspielen ist die hier, die wir gerade alle kennen von der Nationalmannschaft, sie ist abgestiegen, ist kein Scherz, ja gegen Holland, kommen Sie auch, ruhig, Robby, und der Normalfall ist ja im, in Sachen hier Haltung, Position, Sofa. Du bist daheim, guckst Fußball, legst erstmal schön die Füße hoch. Andere laufen für dich, machst ein Bier auf und frisst Chips. Und hockst vom Fernsehen und denkst, was spielen die für einen Scheiß? Ich sage euch das deswegen weil mir diese Haltung auch im Blick auf Gemeinde und Gemeindeleitung begegnet. Ihr lacht. Diese Haltung haben Menschen, die schon mal einer anderen Position waren und die aus irgendwelchen Gründen, Erlebnissen, Erfahrungen, traurig, enttäuscht, verbittert sind und diese Haltung einnehmen. Bier trinken, also nichts gegen Bier, aber ich mag kein Bier. Die Bier trinken, Chips essen und motzen. Und eine von 80 Millionen Bundestreinern sind, die es besser wissen. Aber mit dem Geschehen auf dem Platz und in der Gemeinde eigentlich relativ wenig zu tun haben. Und ich bin traurig über so eine Haltung. Ich bin nicht böse, verbittert, wütend. Ich finde es schade. Ich finde es traurig. Ich habe in meinem Leben schon viele Menschen erlebt, jetzt nicht nur in unserer Gemeinde, auch, aber schon die Jahre davor, die diese Haltung haben. Das sind nicht die die Gäste sind, das sind nicht die, die mal vorbeischnuppern, das sind nicht die, die mit dem Glauben erste Erfahrungen machen und die sagen, Wow, oh, Kirche ich, es zwar uncool, aber ich, irgendwas muss es doch geben. Nein, nein, das sind nicht die, die hier sitzen, das sind die, die schon mal auf dem Spielfeld vielleicht sogar waren. Vielleicht ist es deine Haltung heute Morgen und dann wäre es mein Wunsch und meine Bitte und es war mein Gebet vor dem Gottesdienst, dass du deinem Herzen einen Ruck gibst und vielleicht so die nächste Stufe einnehmen kannst. Das sind die, die nicht auf dem Sofa sitzen und motzen und jammern, sondern das sind die, die... Aber kann ich mich bei jemandem zum Mittagessen einladen heute? Okay. Ich muss euch gestehen, Werder ist meine zweitliebste Mannschaft, weil meine Frau äh, meine Liebste sozusagen ist und äh, sie kommt aus Bremen. Aber das sind die, die auf der Tribüne sind, die das Team anfeuern, die auf dem Platz sind. Ja, das sind vielleicht die, die gerade applaudiert und gelacht haben und gedacht haben, Mensch, der macht sich zum Hampelmann, das finde ich lustig. Das sind aber die die eine ganz positive Haltung haben, eine neugierige Haltung auch. Du gehst ins Stadion, ich erinnere mich noch an meinen ersten Stadionbesuch, Karlsruhe gegen Köln, damals Erste Liga 1-1, das waren noch Zeiten. Freiburg, ich dachte für den Lokalkolorit. Aber das sind die, 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 die ihr Team anfeuern. Vielleicht bist du jemand, der heute Morgen hier ist und sagt, okay, im Blick auf unsere Kirchengemeinde, du findest cool, was geht. Ja, du findest es nett, du würdest mit Silkes Worten vielleicht sagen, saumäßig coole Gemeinde, aber es fehlt noch so ein bisschen diese bewusste und andauernde Entscheidung zu treffen. Oder mir geht es nicht um Mitarbeiter fangen, aber trotzdem zu sagen, ich bringe mich ein und weißt du warum? Ich glaube, wir müssen viel mehr ausprobieren und experimentieren. Wir Deutsche, wir sind so Ingenieure und das hat der Chris Zimmermann gestern auch gesagt, es muss immer alles erstmal fertig und perfekt und durchdacht sein und dann machen wir es. Und ich denke mir, boah, es ist das langweilig. Wir müssen auch mal ausprobieren, wir müssen auch mal experimentieren, wir müssen auch mal sagen, ja gut, ging halt in die Hose. Und? Schlimm? Windeln wechseln. Also versteht ihr? Das ist doch nicht tragisch. Vielleicht bist du aber so jemand heute Morgen und sagst, und dann möchte ich, dass du dir einen Ruck gibst heute Morgen und sagst, okay, vielleicht ist eine der nächsten beiden Positionen für mich äh, so, ähm, meine Haltung. Vielleicht ist es diese Haltung hier gewesen. Vielleicht ist es diese Haltung für dich. Kurzer Break, wo du darüber nachdenken kannst, beten kannst, reflektieren kannst. Vielleicht ist aber dein Platz auch ein ganz anderer. Vielleicht sagst du, auf dem Sofa und auf der Tribüne mache ich mich nicht zum Affen. Aber am Sonntagmorgen schon. Und vielleicht sagst du dir, ich möchte zumindest schon mal an den Spielfeldrand gehen. Vielleicht bist du in einem Moment, wo du sagst, ich möchte... Ich möchte mich bewusst, andauernd, ich möchte mich für diese Kirchengemeinde entscheiden und ich möchte aufhören, Majestätsbeleidigungen zu betreiben. In den Momenten, wo wir sagen, ach, kann Gott mich gebrauchen und ich kann doch nichts und ich bin zu dick und keine Ahnung was und ich kann nicht singen, ja so what, dann mach halt was anderes. Gott hat jedem, jedem etwas gegeben, womit er sein Reich voranbringen kann. Und Vielleicht spürst du das in dir, kommst schon eine Weile in die Gemeinde. Ich möchte euch nur als Beispiel, ich bin so begeistert davon, aber bei dem Spiel bin ich gesperrt, haha, <lacht> tolles Wortspiel, die ganze schein arbeit der Scheinkurs, ich krieg's halt hautnah mit durch Damaris. Ich bin so begeistert davon, wie dort Frauen mitarbeiten, die vielleicht eine Zeit lang da standen und jetzt voll reingehen und äh, mitarbeiten. Aber nicht, weil ich auf Mitarbeiter fangen bin. Nein, 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 bitte nicht falsch verstehen. Wir können natürlich noch ganz viele gebrauchen. Aber es geht mir darum, dass du sagst, ich kann was, weil Gott mich dazu befähigt und ich möchte das einbringen. Und wenn du heute Morgen an so einem Punkt bist, wo du eigentlich schon seit Wochen oder Monaten denkst, ich sollte doch mal, oder ich spüre, dass Gott mich herausfordert, dann geh heute Morgen diesen Schritt. Geh ihn. Mach dich zum Affen. Ich mach's auch. Ich mache mich noch mehr zum Affen, wenn ich nämlich auf die vierte Position gehe, weil ihr euch jetzt wahrscheinlich fragt, welches Trikot hat er jetzt wohl drunter? Ich muss euch sagen, es ist ein Absteiger-Trikot. In dem Moment, wo der Trainer zu dir sagt, Junge, du bist dran. Ich weiß nicht, ähm, hat, wer von euch hat Fußball gespielt oder, oder spielt noch? Okay. Wer davon war nicht nur auf der Ersatzbank? <lacht> ja, sehr gut. Dieser Moment, wenn der Trainer zu dir sagt, zieh dein, zieh dein Leibchen aus. Ah, Meniskus. Keine äh. <lacht> Fußballverletzung, Und sagt, zieh deine Schuhe an, zieh sie an. Mach dich fertig und geh aufs Spielfeld. Und ich lade euch heute Morgen ein, eure Schuhe zu binden und zu sagen, diese Gemeinde, diese evangelische Kirchengemeinde im Butachtal, ich entscheide mich andauernd und bewusst dafür. Ich tue das nicht, weil die Mitarbeiter sucht und weil die so tolle Mitarbeiterfeiern macht und jeder einen Oscar dafür bekommt. Ich mache das auch nicht, weil der Pfarrer vorne stand und gesagt hat, wir suchen Mitarbeiter, hat er nämlich gar nicht gesagt. Sondern ich möchte, wie diese ersten Christen, diese Schönheit und Kraft von Gemeinde, nicht nur vom Spielfeldrand oder von der Tribüne aus erleben, ich will mittendrin dabei sein. Und drei Dinge sind mir in den Videos, in den Statements immer wieder gekommen. Weil ich Alliterationen mag, habe ich, hab ich Worte gesucht mit dem H am Anfang. Diese Gemeinde ist für viele Menschen von euch auch, die ihr heute Morgen hier seid, eine Heimat geworden. Heimat ist dort, wo du sein kannst, wie du bist. Und im besten Fall fühlst du dich wie zu Hause. Und im allerbesten Fall darfst du dich auch so benehmen. Diese Gemeinde ist für viele aber nicht nur eine Heimat geworden, sondern auch ein Ort der Heilung. Ich glaube mehr denn je, dass wir alle, jeder von uns egal wie alt wir sind in unserem leben verletzungen haben zerbrüche haben brüche haben risse in uns sind und selbst wenn du heute morgen aufgestanden bist und die welt umarmen willst mach es mach es aber es wird momente kommen da wird es ganz anders gehen und dann ist es gut einen ort der heilung zu haben also einen ort wo menschen sind die sagen komm komm du bist so wie du bist willkommen und nicht wir heilen dich aber wir kennen ich mag ich liebe dieses wort wir kennen den heiland kennen Jesus, der heil machen kann. Wie viele von euch haben das schon erlebt? Und ich wünsche mir, dass wir es noch mehr erleben und dass Gottes Herrlichkeit immer mehr sichtbar wird. Und die wird immer dort besonders sichtbar, wo Menschen zu Jesus finden und wo Menschen sich berühren lassen von ihm und wo Menschen von jetzt auf nachher vielleicht Christen werden, Jesus nachfolgen, ihr Leben ihm anvertrauen, ihr Leben ihm öffnen. Letzte Woche waren wir auf dem Alpha-Wochenende, vom Alpha-Kurs. Ich könnte euch stundenlang erzählen, wie genial dieses Wochenende war. Wir haben dort erlebt, was es heißt, den Heiligen Geist wirken zu lassen und unser Leben, unser Herz Jesus zu öffnen. Und wenn das Menschen tun, boah, es gibt nichts Besseres, nichts Schöneres. Und dafür übrigens ist Gemeinde da. Dafür ist Gemeinde da, dass noch mehr Menschen zu Jesus finden. Deswegen sind wir hier. Leute, mir geht es mit dem ganzen Zirkus heute Morgen nicht darum, dass wir als Gemeinde irgendwie cool sind und keine Ahnung, was der Pfarrer macht. Ich habe eines nicht gemacht. Ich sage nicht wer, aber vor dem Gottesdienst, vor dem zweiten hat jemand gesagt, ich lege dir einen 50er auf den Tisch, wenn du das Bier auf X trinkst. Ihr seht, ein bisschen Anstand habe ich noch. Ich möchte aber, dass ihr diese Bilder im Kopf behaltet. Auch wenn ihr sie vielleicht verbannen wollt, aber dass ihr sie behaltet und dass ihr euch fragt, will ich Teil sein dieser Leidenschaft Gottes und entscheide ich mich andauernd und bewusst für diese Gemeinde, unabhängig von den Umständen, unabhängig von den Menschen, unabhängig vom Wetter, weil ich möchte, dass diese Gemeinde ein Ort der Hoffnung ist. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wir wollen Gott jetzt mit Liedern anbeten und eine Zeit haben, die du vielleicht auch als Klärung nehmen kannst für dich, welche dieser Positionen und Haltungen du gerade hast. Und ich ermutige dich, geh heute einen Schritt und bleib nicht da, wo du bist. Und wenn du jetzt denkst, na gut, aber wenn ich schon auf dem Spielfeld bin, wo soll ich denn hin, wieder zurück aufs Sofa? Nein, auf gar keinen Fall. Aber dann lass dir von Gott zeigen, wen du mitnimmst, mit wem du spielst wen du raus reinholst, der vielleicht noch draußen steht am Spielfeldrand und du sagst, mit dem rede ich heute und den fordere ich heraus. Lasst uns aufstehen und Gott anbeten und ihm die Ehre geben.